2: todas e todos, esse é o Azar porque Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou Thaís Herreiro.
0: E eu sou Rafael Silva. E como você pode ouvir agora, nós estamos de casa.
2: Fazendo o podcast remotamente, já que a gente está fazendo home office desde a semana passada.
0: Isso, todos os escritórios do Greenpeace aqui no Brasil estão fechados, né? Lá em Manaus, em São Paulo, em Brasília. É justamente para a gente poder evitar o contágio com o coronavírus que está aí rolando o mundo.
2: Sim, medidas importantes em tempos difíceis. E justamente o assunto dessa semana não poderia ser outro, né? A gente pensou em algumas abordagens para falar aqui sobre a pandemia que está mudando a nossa vida... E o que nos chamou a atenção foi, em alguns debates, a reflexão sobre a nossa relação com o planeta, que é a nossa casa. Mais especificamente, o tema que conecta a degradação da natureza e o surgimento de doenças. Uma delas, justamente, a Covid-19.
0: O novo coronavírus fez com que muitos de nós tivéssemos que mudar nossa rotina. Fechou comércios e espaços de lazer, vai sobrecarregar hospitais inevitavelmente e ainda vem pela frente muitas dificuldades. Não há dúvidas de que nós vamos sofrer muitos impactos na economia. E o que é pior Teremos muitas, muitas vítimas fatais.
2: É, infelizmente. Então, longe de nós aqui querer apontar o dedo e culpabilizar a humanidade de uma forma cruel. Temos, inclusive, visto muitas ações de solidariedade nesse momento tão difícil que pede cooperação e sensibilidade.
0: Isso, algumas dessas ações a gente vai mostrar no final do episódio. Mas a nossa proposta aqui é que a gente abra nossas mentes e nossos corações para conectar tudo isso que nós estamos vivendo com a nossa relação com a natureza e com a saúde, tanto a nossa quanto a do nosso planeta.
2: E temos do nosso lado a ciência. Vários estudos mostram que o meio ambiente degradado cria condições para que novos vírus e doenças surjam. Temos também do nosso lado a ONU. Dias atrás, veio à tona um relatório de 2016 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que chamou a atenção pelo diagnóstico de que doenças transmitidas de animais para seres humanos estão aumentando cada vez mais e pioram à medida que habitats selvagens são destruídos pela atividade humana.
0: Nós falamos com André Siqueira, médico infectologista e pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz. E perguntamos qual é a relação entre a degradação ambiental e o surgimento de doenças. Vamos ouvir.
3: Existe uma forte relação entre ecossistemas e doenças infecciosas. A flora e a fauna abrigam diversos micro-organismos e quando ocorre um desequilíbrio, agentes infecciosos conhecidos e desconhecidos podem surgir. Então, a gente tem alguns exemplos na floresta amazônica com desmatamento da ocorrência de febre amarela, de leishmaniose, entre as doenças mais conhecidas, mas também de viroses desconhecidas, arenavírus, entre outros, que quando há um desequilíbrio ambiental, se tornam mais passíveis de, de ocorrer. Né? Pela aproximação do homem com com animais que vão buscar alimentos, perdem o seu habitat natural, entre outros fatores. Os vírus, bactérias e fungos são é, agentes que estão em toda a natureza, tanto em ambientes urbanos, rurais e silvestres. Né? A gente tem contato com eles, de diversas formas, mas quando esse contato é de uma forma desequilibrada, então animais em cativeiro, é um contato mais próximo, há possibilidade de mutação desses mesmos que podem causar doenças em humanos. Entre eles, a gente tem como exemplo a febre amarela, que está geralmente circulando entre primatas não humanos, macacos, né? e quando a gente se aproxima desse ambiente pode acabar se infectando, para isso a gente tem... Uma vacina. Agora a gente tem um exemplo do coronavírus, que são vírus que causam doença respiratória em uma série de animais, e agora houve uma mutação de uma dessas, desses vírus para causar doença em humano. A gente tem arboviroses também, que é o caso de dengue, zika, chikungunya, que inclusive a gente estuda na rede de pesquisa em chikungunya, tentar entender essa relação entre a epidemiologia, o ecossistema e as manifestações clínicas e as consequências ambientais e clínicas também. Então, isso é algo que a gente tem que entender para o homem poder atuar de uma forma mais racional, e mais responsável no meio ambiente e impedir o surgimento de novas doenças né, ou conter isso de uma forma mais racional possível.
2: Muito boa a reflexão do André. André, obrigada pelo áudio, por ter conversado com a gente.
0: Isso, muito obrigado, André. Assim, é, é muito... A gente não faz essa conexão normalmente, né? De que degradar o, o meio ambiente traz coisas ruins pra gente, pra humanidade, né? E a gente viu aí na fala do André como que isso acontece.
2: É, no final das contas, a gente tá totalmente conectado com, com a natureza, porque a natureza é o planeta, eu sempre gosto de falar isso. A gente também falou com a Cristiane Mazetti, que é da Campanha de Amazônia, aqui no Greenpeace Brasil. E ela falou tanto sobre os impactos da degradação ambiental, quanto sobre a
1: importância de mantermos a floresta em pé. Vamos ouvir aqui a, a mensagem dela. Olá a todas e todos. Vocês já devem conhecer ou ter ouvido o trabalho do Greenpeace em relação às florestas, né? E a gente sempre comenta que elas agem como uma solução para combater o avanço da crise climática e para combater a crise da biodiversidade, da perda de biodiversidade, né? Mas que, por outro lado, quando elas são desmatadas, elas têm o um efeito contrário. Então, elas emitem gases do efeito estufa e comprometem, né? Tira o habitat de espécies aí que depois acabam sofrendo até risco de desaparecerem. Então, por isso, a gente fala que é muito importante manter, por exemplo, a Amazônia em pé, parar o desmatamento imediatamente, mas uma outra função da floresta que é um pouco menos abordada é que, tendo a floresta conservada e saudável, a gente também evita a proliferação de doenças.
0: Ou seja, quanto mais a gente destrói e interfere nos ecossistemas naturais, como o isso falou, mais facilitamos o aparecimento de doenças. E esses ecossistemas são, por exemplo, a Amazônia, o Cerrado, outras florestas ao redor do mundo, como a do Congo. Tem, tipo, muitas assim, que se destruídas, a gente vai estar prejudicando não só o meio ambiente que que, daquela floresta Como a nossa própria saúde
2: A Cristiane explicou também é, Um pouco mais sobre essa questão Das doenças infecciosas emergentes Um nome bem cumprido É que é exatamente o caso da Covid-19 Que é causada pelo novo coronavírus
1: Olhando agora para as doenças, né, a gente tem aí o que é chamado de doenças infecciosas emergentes, que são aquelas né, que afetam os humanos com patógenos, aí pode ser fungos, vírus, bactérias, que são novos ou pré-existentes, mas que estão se espalhando muito rápido, os quais os humanos têm pouca ou nenhuma imunidade desenvolvida. E a maioria da, dessas doenças emergentes, elas têm origem zoonótica. Esse termo é um pouquinho difícil, mas ele quer dizer que são doenças que são transmitidas de animais para humanos. Várias dessas doenças zoonóticas que a Cris comentou são
2: conhecidas nossas. Tem a malária, o ebola, zika, dengue. E elas não são catástrofes casuais, elas têm elementos em comum quando a gente olha para as causas e como elas se espalham.
0: É, um dado interessante para entender essa relação entre o desmatamento e o aparecimento de doenças está num relatório recente publicado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Desde 1940, 31% do aparecimento e do surto de doenças emergentes e zoonóticas está ligada à mudança do uso do solo, ou seja, o desmatamento.
1: É, a Cristiane explicou para a gente também o resultado desse estudo. Tem duas questões importantes aí quanto à interferência humana nos ecossistemas naturais. Primeiro que, ao desmatar, nós, humanos, entramos em contato com patógenos que estavam ali na floresta, que podem, então, nos infectar né? isso causar aí, um surto, enfim, espalhar doença por aí. A outra questão é em relação à biodiversidade. Ao perder florestas, a gente também destrói o habitat das espécies que estão ali. Né? Então, uma floresta que já tem muita perturbação, que está em processo de desmatamento, ela também perde a sua diversidade. E a diversidade das florestas ou florestas saudáveis é importante para criar como se fosse um escudo. né? Uma floresta em equilíbrio com grande diversidade, ela evita a proliferação de patógenos. Em outras palavras, a perda de biodiversidade possivelmente aumenta aí o risco de sermos contaminados com doenças infecciosas.
0: É isso que a Cris falou. A gente tem que evitar destruir a biodiversidade, porque quando a gente faz isso, como também o André falou, estamos destruindo a nossa própria vida.
2: E a gente perguntou também para a Cristiane sobre a, a, essas doenças mais próximas à nossa realidade. E ela dá o exemplo da malária, que é muito comum em áreas
1: de floresta, em quem mora na região norte, por exemplo. Um exemplo mais próximo da gente é a malária. Ela tem aí uma grande conexão com o desmatamento. Então, um estudo feito na Amazônia mostrou que o aumento do desmatamento em 4% em áreas de fronteira, né, que são essas áreas onde a floresta está sendo aberta, aumenta aí algo próximo de 50% os casos de malária. Isso porque os mosquitos eles conseguem aumentar sua população nesse ambiente novo, nessas áreas desmatadas. Então, é mais propício aumentar o número de mosquitos e isso faz com que contagie mais gente.
0: Então o que a gente tem com tudo isso é que enquanto a floresta está lá, saudável, em equilíbrio, é, com diversidade, um mosquito que poderia ser o vetor de uma doença não consegue se espalhar rapidamente. Então, ótimo, fique lá. É, ele está em equilíbrio com o ambiente, mas quando o ser humano perturba e causa o desmatamento, se cria ali um ambiente muito mais propício para a proliferação desse mosquito.
2: Ou seja, insistir no desmatamento é também facilitar o aparecimento de doenças que podem aí se transformar até em pandemias, como a gente está vendo agora.
0: Isso. E vamos é destacar aqui nesse episódio que nós não estamos dizendo que o novo coronavírus tem uma relação direta com o desmatamento. Nós estamos dizendo que a perturbação ao meio ambiente está ligada a surtos como o do coronavírus.
2: A lição que essa pandemia pode nos dar é que precisamos rever como estamos tratando a natureza, os animais e as florestas em especial, porque a gente está perdendo muita floresta em ritmos alarmantes só para citar a Amazônia.
0: É, só no último ano, o desmatamento da Amazônia aumentou em 30%. Isso significa que nós estamos também perdendo biodiversidade, ou seja, espécies de animais e plantas que vivem ali. Enquanto o desmatamento favorece apenas poucas pessoas, a gente vê que o desequilíbrio ambiental altera a vida de toda a sociedade.
2: E para terminar, é legal a gente lembrar que vários dados aqui foram retirados de estudos científicos. E diante da pandemia, estamos vendo mais uma vez a importância da pesquisa científica. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os pesquisadores e pesquisadoras e aos especialistas, e se dedicam à disseminação das informações para que possamos evoluir e construir um futuro melhor para todos.
0: Sim, nosso muito obrigado para eles. E como a Thaís falou, um futuro melhor também será possível com bastante solidariedade. Para terminar esse episódio do podcast, nós reunimos aqui alguns exemplos de como as pessoas estão sendo solidárias umas às outras para que possamos passar por esse período de uma forma menos ruim, né Thaís?
2: Sim. Uma coisa que a gente viu em comum em vários países afetados foi a solidariedade na vizinhança. Em condomínios, nos prédios e nos bairros, os moradores oferecendo para comprar itens de supermercado ou da farmácia para aquelas pessoas que estão no grupo de risco ou que não queriam sair de casa por imunidade baixa ou por alguma questão. As pessoas estavam deixando recado nos elevadores, nas paredes, nas casas e assim apoiando o isolamento social necessário para fazer essa crise passar o mais rápido possível.
0: Isso. Também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma rede de 30 estudantes e 60 professores se mobilizou para ajudar comunidades do Morro Santana e Glória, Cruzeiro e Cristal para ajudar essas comunidades a passar por essa pandemia. A Faculdade de Farmácia, por exemplo, produz e distribui álcool em gel com orientações, óbvio, e seguindo o padrão farmacêutico, enquanto o Serviço Social recolhe e distribui alimentos e itens de higiene pessoal para as pessoas dessa comunidade. E você tinha
2: mais um, né, Thaís? Sim, eu vi ontem... A notícia de que algumas pessoas estavam deixando bilhetes de apoio ao trabalho dos catadores de lixo nas cidades. Eu achei isso muito bonito, porque realmente a gente que tem o privilégio de ficar em casa e trabalhar de casa tem uma realidade, mas alguns serviços na cidade não podem parar e recolher o lixo que a gente está gerando em casa realmente é importante. Muito legal a gente poder agradecer o trabalho dos catadores. Se você tiver aí também um tempinho, deixa um recadinho no saco de lixo que você colocar na rua. Eles estão muito felizes com essa demonstração.
0: Isso. E você que está ouvindo esse podcast agora, que outras ações de solidariedade você tem visto na sua região? Manda pra gente, a gente quer ouvir um pouco mais e, e nós queremos até comentar aqui no próximo episódio deste podcast. Você pode mandar nos comentários desse blog ou também no e-mail social.br
2: Ficamos por aqui nesse episódio. Eu queria agradecer muito todos que ouviram até o final, e em especial a nossa produtora espetacular, Camila Doreto.
0: Isso, um grande abraço para Camila, um aceno de longe para isolamento social para Camila lá em Manaus. Então é isso, gente. Fiquem em casa o máximo que puderem, lavem bem as mãos, se cuidem, se alimentem bem e compartilhem esse podcast para informar seus amigos, sua família sobre o que a gente está passando.
2: Até mais, até a semana que vem, se tudo der certo e a gente conseguir gravar de novo o podcast das nossas casas. <risos>
0: Isso, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.